Welkom en fijn dat je luistert naar Het Geld en de Stenen, een podcast van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Deze podcast is speciaal voor ondernemers, investeerders en vastgoedbeleggers. Je komt namelijk alles te weten over vastgoedfinancieringen en investeren in zakelijke hypotheken. Mijn naam is Tom Jessen en ik neem je zo meteen mee naar de notaris. Maar we starten in het mooie Breda, Hartje Centrum. Dominique de Wit heeft daar namelijk via mogelijk een monumentaal pan gekocht. Ja, ik ben Dominique de Wit. Ik ben sinds een aantal jaar projectontwikkelaar en ik richt me specifiek op monumentale panden. Uh, vaak in de stadcentra. Ja, precies. En we staan dus in een van de panden die jij recent hebt aangekocht. Ja. Uh, wat, wat voor pand is het eigenlijk? Wat kun je erover vertellen? Ja, het is in die zin een heel bijzonder pand. Uh, het, is ooit, het zijn eigenlijk drie panden. Het is uh, ooit gebouwd als drie woningen, luxe woningen. Het grappige is dat we de advertentie van 120 jaar geleden nog hebben... waarin die drie woningen worden aangeprezen. Alleen 20 jaar na de bouw zijn ze al omgebouwd... en samengevoegd tot één groot kantoor. En ook dat is erg uh, luxe gebeurd... met heel veel houtsnerwerk en monumentale elementen. Dus 100 jaar lang is het een kantoor geweest... en ons plan is nu om er weer drie woningen van te maken. Kijk, drie woningen. We zien inderdaad op, de, um, uh, op het raam zien we nog staan GGZ. Hè? Dat is, ik neem aan dat dat de vorige... Uh, ja, dat is de laatste huurder geweest. Ja. Precies. En, we, en we de, nou ja, wat dat betreft, uh, we zijn net door de deur naar binnen gekomen. We staan in de ruimte ja, waar, waar gasten zeg maar, als eerste het pand betreden. En nou, daar is eigenlijk alles gestript. Hè? De vloer is eruit, het, het plafond is eruit. Wat, is dit iets wat jij al uh, aan werkzaamheden hebt verricht? Of is dit zoals je het hebt aangekocht? Nee, dit is wat we in de afgelopen week sinds de overdracht al gedaan hebben. We hebben in het linkerpand alle elementen, alle moderne elementen verwijderd. Systeemwanden, scheidingswanden, uh, glazen deuren. Alles wat kantoorachtig was om zich te krijgen op het originele interieur. Exact. Dus wat dat betreft ben je al druk bezig geweest in de korte tijd dat het pand van je is. Ja, zeker. Ja, precies. Hey, hoe is het precies gegaan? Want um, uh, mogelijk uh, heeft een rol gespeeld in uh, het feit dat jij ook nu eigenaar bent van dit pand. Hoe ging dat precies? Ja, ik heb uh, al eerder contact gehad met Mogelijk. Uh, ze hebben voor mij al drie keer eerder een uh, pand mede gefinancierd. Dus de lijntjes waren kort. En voor dit wat grotere project uh, wist ik ze ook snel te vinden. En waren ze ook snel bereid om, uh, om medewerking te verlenen. Ja, en hoe gaat het dan? Want je vertelde net een klein beetje over de geschiedenis van dit pand. Is dat ook iets wat je dan aanlevert... zodat uh, potentiële investeerders dat ook kunnen inzien? En dat ze een beetje gevoel krijgen bij... oké, okay, wat voor pand is dat dan waar ik in ga investeren? Ja, uiteraard. We maken niet alleen een financiële business case... maar ook uh, vertellen we altijd iets over het pand zelf. Er zijn foto's bij... Uh, er zit een stukje verhaal bij, zodat mensen inderdaad een beeld krijgen van waar hebben we het nou over. En je ziet dat met die monumentale panden, uh, dat dat investeerders ook wel aanspreekt. Want we hebben nooit moeite om uh, mensen te vinden. Het zijn altijd dingen met een bijzondere uitstraling. En dat vinden mensen toch, ja. uh, toch aardig. Waar, waar, waar zie je aan dat dit een monumentaal pand is? Als we hier dit, in dit gedeelte van het gebouw staan? Nou, als je één ruimte verder loopt, dan zie je een uh, enorme hal met een grote okay. trap. Kun, oh, daar kunnen we even naartoe lopen. Ja, ja? daar kunnen we even naartoe lopen. Dat is met name de oorspronkelijke ontvangsthal van het kantoorgedeelte. Daar ligt een parketvloer. Daar zie je een houtsnijwerktrap met enorm veel ornamenten. Lambrisering, een haardpartij. Ja, een mooie rode loper die zo de trap oploopt. Hè? Ja, ja, precies. En als, als hoogtepunt een, een glazen koepel op het dak. Uh, die je dus vanuit de hal twee verdiepingen lager kunt zien. 
Dit is wel een beetje het pronkstuk van het uh, gebouw. Ik wou net zeggen, het licht schijnt er inderdaad door naar binnen. En de, 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 het raamwerk wat er nu in zit, heeft wel wat is een roze kleur. En, en aan de zijkanten wat, wat, wat groenblauwig. En dat uh, geeft een mooie, ja, mooie sfeer ook in deze, dit gedeelte van het pand inderdaad. Ja. Is, was dat ook de reden dat je dacht van, god, dit is zo mooi, dat, daar moeten we iets mee? Dat op zich wel, maar het opvallende was dat ik dit pas ontdekte toen ik uh, voor het eerst binnen in de panden kwam. Okay. Ik had de panden van de buitenkant al langer op het oog, maar ik wist niet dat het interieur zo bijzonder was. Ja. Wat, is dan voor jou, wat was voor jou de reden dat je dacht van dit is een, hè, in, in Breda een mooi pand dat ja, ik wil gaan proberen om dat, uh, ja, uh, om dat in bezit te krijgen? Nou, er zijn een aantal dingen die daarbij een rol spelen. Om te beginnen de locatie. De locatie is echt een toplocatie in Breda. Aan een grote laan die al 100 jaar oud is. Waar mensen echt heel graag willen wonen. Heel populair de afgelopen jaren. En het tweede is natuurlijk de kwaliteit van dat interieur. Dat is ook iets wat je bijna niet meer vindt. En die twee dingen samen maken het ontzettend bijzonder. En uh, maken ook dat ik verwacht dat hier een top uh, ja. product van te maken ja. is. Hey, de, de, deze mooie hal hè, met die geweldige trap en, en dat glaswerk. Is dat iets wat je ook wel uh, in stand gaat houden? Of zijn er ook regels voor, voor mon- monumentale panden dat het in stand gehouden moet blijven? Ja, officieel is dit pand nog geen monument. Maar de gemeente heeft inmiddels dit interieur ook ontdekt. En wil natuurlijk graag dat we dat in stand houden. Dus dat zullen we ook doen. Het enige is dat die hal in twee delen moet worden opgedeeld. Oh ja. Om die twee woningen weer mogelijk te maken. Ja. Want waar komt een beetje de scheiding van, van woning 1 en woning 2, als ik het zo simpel kan zeggen? Ja, op, op zich, nou ja, daar waar jij nu staat, dat betekent dat die prachtige trap valt in de ene woning. Ja. En het grootste deel van de hal met die haardpartij valt straks in de tweede woning. Ja, precies. En waar jij staat, dat is, woning, dat is ook een andere woning dan? Ja, ja precies. Hey, en um, de, uh, ik neem aan dat je een tijd hebt uh, waarin je dit allemaal wil gaan realiseren. Wanneer gaan hier de eerste bewoners in? Nou, dat gaat allemaal redelijk snel. Okay. Het totale project kent een doorlooptijd van eigenlijk uh, slechts een jaar. Okay. Uh, waarbij we een van de drie panden in de huidige staat meteen weer verkopen. Daarin zitten geen uh, monumentale elementen. Ja. Het eerste pand wordt uh, direct nadat we de vergunning hebben verbouwd... en zal in het voorjaar te koop worden aangeboden. En het middelste pand in de tweede helft van het jaar, ik denk na de zomer... Maar in theorie kan het zo zijn dat eind van het jaar alle panden alweer bewoond zijn. Oké, okay. zullen we even boven kijken? Zeker. Even de trap, dan, ga, dan mag jij voorgaan, want jij bent de, laat ik zo zeggen, de, de, degene die dit pand het beste kent. Lopen de trap op. Ik vroeg me al af of die kraakt, maar dit is inderdaad nog zo'n... Uh... Hij kraakt zeker. <laughs> ja. ja, kijk. Dus dit waren allemaal voorheen kantoren, dus hier waren, de, ja, hier waren mensen aan het werk, zeg maar. Ja, er waren spreekkamers, kantoren. Ik heb begrepen dat de belangrijkste mensen op de hoogste verdieping zaten. Want hoeveel van. Oh, ja, dus de, 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 een, oh nee, hier gaat nog een trap omhoog, dus er is nog een verdieping. Ja, er is nog een verdieping. Ook op de eerste verdieping zie je een prachtige hal met een bordes. Waar uh, nou ja, de afwerking uh, prachtig is. Ja, het ziet er heel mooi uit. Kamer 118 tot en met 121. Dat doet inderdaad nog denken aan de vorige functie. Zo'n bordje hè, dat aangeeft waar je naartoe moet. Um, dit is het, uh, ja, de, de, de mooie kamer uh, aan de voorkant van het pand. Met uh, uitzicht op uh, de Baronilaan. Wat, wat, wat komt hier? Dit wordt een, uh, worden eigenlijk twee slaapkamers van de meest linkse woning. Uh, de kamer is zo groot dat we hem zullen opdelen. En dan hou je nog steeds een prachtige master bedroom over. En een wat kleinere kamer. Ja, zijn ze al verkocht eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat de woningnood ook hier in Breda zo hoog is. Dat je zegt van oké, okay, we hebben al geïnteresseerden die het willen hebben. 
Uh, ze zijn nog niet verkocht. Er is al wel interesse. Dat zien we sinds we een bord hebben geplaatst uh, in de voortuin. Ja. Is er uh, ja, uh, belangstelling vanuit uh, meerdere mensen. Precies. Hey, en de, de um, uh, plannen die je vertelde net al, die heb je op, uh, mogelijk op het platform heb je die, uh, gepresenteerd. Um, kun je eens inzicht geven in hoe dat exact ging? Wanneer dien je dat in? En op welk moment gaat het dan voor de hamer, om het zo maar te noemen, op die dinsdag om 11 uur, zodat dus investeerders inderdaad kunnen toeslaan? Ja, dat is nu denk ik een, uh, drie maanden geleden. En dat kent altijd een hele korte doorlooptijd. Op het moment dat ik een plan voorleg, dan bespreken we samen wat er nog uh, ontbreekt aan informatie, wat er aangevuld moet worden. Uh, dat kost meestal niet langer dan twee weken. En de week daarop uh, kan het al op die bewuste dinsdag uh, op de site. En in dit geval was het dan ook nog zo dat er meteen een investeerder uh, nou ja, deze investering claimde, zoals dat heet. En ik denk in een doorlooptijd van minder dan vier weken was alles geregeld. Ja. En je zei al, het is niet de eerste keer dat ik via het mogelijk platform een pand gefinancierd heb. Nee. Wat, wat was voor jou de reden om weer terug te keren bij ze? Nou, die snelheid die ik net noemde, dat speelt daar een belangrijke rol in. Uh, wat je ook ziet is dat al mijn andere drie projecten zijn ook zonder problemen snel uh, gekoppeld aan een financier. Dus de beschikbaarheid van kapitaal, de snelheid en de prettige manier uh, van werken met de mensen. Precies. Heb je misschien niet nu, maar andere keren ook nog andere uh, financieringsmogelijkheden onderzocht? Zeker. Ik heb ook uh, contact met andere financiers, particuliere beleggers, andere platforms. Um, dus soms kies ik voor een mix... Maar ik moet zeggen, met mogelijk weet je eigenlijk vrijwel zeker dat het, uh, dat het lukt. Precies. Ja. En, en, en via de banken, best. is dat nog een optie of is dat steeds nee. lastiger geworden? Nee, banken doen al heel lang niets meer in het segment van projectontwikkeling. Zeker niet sinds de vorige crisis. Dus dat is eigenlijk al heel lang uh, geen optie meer. Ja. Dus wat dat betreft is mogelijk een mooie uitkomst en een mooi alternatief eigenlijk. Absoluut. Exact. Dus we staan nu aan de achterkant van het, uh, van het pand. Uh, we kijken door uh, de ramen, kijken we eigenlijk naar buiten. Dan zien we inderdaad ja, de stellingen staan en uh, de blauwe uh, ja, doeken die horen bij de werkzaamheden voor een ander pand. Dus het is in ieder geval wat dat betreft een, uh, ja, een plek die gewild is uh, in Breda. Want als hier iemand anders ook een bouw is, wil dat maar aangeven dat het een belangrijke plek ook binnen de stad is. Absoluut. En dit plan bevindt zich eigenlijk op het terrein van de Heilige Hartkerk die ja. hiernaast staat... Ook een, een beroemd gebouw hier aan de Baronilaan. Een van de eerste gebouwen die er stonden. Heeft 30 jaar leeggestaan de afgelopen 30 jaar. En nu is het eindelijk zover dat ook die kerk wordt herontwikkeld. En dat uh, op het terrein van die kerk appartementen worden gebouwd. Daarmee krijgt dat hele binnenterrein en de hele omgeving ook een upgrade. Dus dat betekent, uh, buiten dat het voor de privacy wel een aandachtspunt is... Dat, uh, dat de omgeving er flink op vooruit gaat. Precies, en we zien um, nou, iets verderop, ik denk, een, uh, wat zal het zijn? Een, uh, 15, 20 meter vanaf hier zien we een muurtje lopen. Geeft dat ook aan waar het terrein eindigt van het pand waar we nu in zijn? Ja, dat is de perceelsgrens. Okay. Ja. Dus dat betekent dat iedere woning toch nog een perceel heeft van zo'n 300 vierkante meter. Uh, en met de juiste beplanting kunnen we dat ook zo inrichten dat dat uh, voldoende privacy biedt. Ja. En zit er, al, zit er al dubbel glas in hier of moet dat ook nog geregeld worden? Nee, dat moet ook nog gebeuren. Okay. Er zijn wel voorzetramen zoals je hier ziet. Ja. Oh ja, dat zie ik inderdaad. Maar we gaan nog wel aan de slag uh, met het glas en met de kozijn. Ja. In hoeverre had jij al, uh, de, ik neem aan voordat je naar mogelijk toe ging, waren alle plannen van zo wil ik het gaan maken, waren we al, al gereed en had je ook het kostenplaatje al uh, in kaart gebracht? Ja, dat hoort natuurlijk bij de voorbereiding. Ja, exact. En wat is nou um, de, 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 het type bewoner waarvan je zegt daarvoor zijn deze woningen geschikt? Is dat, is dat een, zijn dat wat oudere mensen? Is dat een, een, een eengezinsappartement uh, wat je krijgt? 
Ja, wat je vooral ziet de afgelopen twintig jaar op de Baronilaan is dat het gezinnen zijn die hier naartoe trekken. Uh, gezinnen die veel ruimte zoeken. Het zijn grote okay. woningen, 320 vierkante oh, ja. meter per woning. Ja. Uh, zes tot acht slaapkamers, twee badkamers. Dus dat betekent dat het vooral uh, gezinnen aantrekt. Precies. Ja. Als we daarna doorgaan, door de, we zien nog een grijze deur. Is daar, is, wat, wat, wat komt daar? Wat is, oh, dan lopen we weer terug, of niet? Ja, dan lopen we weer ja. terug uh, het oh, halletje in. Wat nog wel aardig is om te zien, uh, misschien is beneden de achterkamer in ja. dit pand. Laten we dat doen. Dan lopen we de trap weer af naar beneden. Hoe, hoe is het voor jou om nou uh, ja, zo snel um, eigenlijk al duidelijkheid te hebben... ook over het financiële plaatje? Want je kunt eigenlijk vrij snel kun je gewoon door... ook met ja, alle plannen die je hebt. Ja, dat is heel prettig. Dat, uh, het wachten is eigenlijk nu op de vergunning vanuit de gemeente. Wat betreft het monument? Ja, voor wat betreft de splitsing van de drie panden. Ja. Uh, maar het is fijn dat dat wachten niet uh, hoeft op de financiering... Ja. Want dit soort panden komt ook niet vaak op de markt. En dan moet je snel kunnen toeslaan. Exact. Hoe lang um, ben je al projectontwikkelaar? Of hoe lang loop je al mee in deze wereld? Ik zit al twintig jaar in het vastgoed. En de afgelopen zes jaar ben ik actief uh, als ontwikkelaar van uh, monumentale panden. Ja. En in hoeverre ben je gewend dat het zo snel gaat als bij mogelijk? Heb je dat eerder wel eens gezien? Niet vaak. Dat is heel, heel prettig inderdaad. Ja, oké. Okay. Dan zijn we beneden. Ga jij vooral voor, want ah, ja, jij, weet, jij weet de weg... <laughs> Krijgen we wat dat betreft een exclusieve rondleiding. Dus over een jaar is het al zover. Hè? Dan moeten hier dus de, de eerste mensen gewoon rondlopen en prettig wonen. Ja, sterker nog. Ik denk in april, mei dat dit gedeelte gewoon al helemaal is. Uh, okay. af is. Ja. ja, dit is de achterkamer. Een grote ruimte over de volle breedte van het pand. Daar stonden allemaal systeemwandjes en waren kleine hokjes getimmerd. Ja. Dat hebben we allemaal eruit gehaald. Ja, waarschijnlijk kan Dominique de Wit niet wachten totdat de eerste bewoners hun intrek nemen in deze mooie monumentale villa in Breda. Dan naar de notaris. Brigitte Collaris is vanaf het allereerste moment als notaris betrokken. En met haar bespreek ik waarom die rol van de notaris zo belangrijk is. Uh, ik ken ze eigenlijk, uh, was ik uh, bij Mogelijk al vanaf het begin. We hebben ook uh, echt uh, samen naar de hele constructie gekeken. En uh, de eerste conceptacten, eigenlijk de modelacten, die hebben we samen met Mogelijk hebben we die ontworpen. Dat is de concept-hypotheekacte. Dus ik ken ze eigenlijk al vanaf het begin, dus al uh, drie jaar minimaal. Mm-hmm. En, en hoe ben je precies met ze in aanraking gekomen? Hoe hoorde je erover? Uh, ik ken Maarten Reuvenkamp uh, al uh, vanuit de projectontwikkeling. Ja, en en de zo. Dus de de mede-eigenaar, ja. ja, maar Treuvenkamp uh, ken ik vanuit uh, de projectontwikkeling al. En zo uh, ja, zijn we eigenlijk uh, samen gaan sparren. We kunnen het goed met elkaar vinden. Precies. Wat, wat voor rol kun jij uh, spelen in dat verhaal? De notaris uh, vestigt de zekerheid voor de investeerder. Dus uh, de notaris uh, die vestigt de hypotheekakte. Uh, of die maakt een hypotheekakte op waarbij die zekerheid vestigt op het onderpand... Uh, dat uh, als zekerheid dient voor de lening die de schuldenaar aangaat. Precies. En, en waarom is dat belangrijk? Uh, als een uh, schuldenaar niet zou betalen... dan uh, heeft de schuldeiser het recht zeg maar, om het onderpand te verkopen. Exact. Dus eigenlijk bij iedere, als je het zo mag noemen, transactie... tussen een uh, investeerder en een ondernemer spelen jullie een rol. Ja, de notaris vestigt de zekerheid voor de schuldeiser. Ja, en um, uh, is dat ook het eerste moment dat je zeg maar in dat hele verhaal uh, uh, voorkomt? 
Nou, ze tekenen eerst bij mogelijk tekenen ze de acceptatieformulieren. Dan zijn ze eigenlijk aan elkaar gebonden. Dan komen de acceptatieformulieren bij de notaris. En de notaris die, uh, neemt dan contact op met partijen. Uh, in ieder geval uh, met zijn vragen. Dus uh, identiteitsbewijzen. Uh, nou, om een heel dossier compleet te maken. Vervolgens gaat de notaris de concept hypotheekakte opstellen en eventueel de factoring erbij. En uh, dan maken we een afspraak voor het passeren. En dan komen ook de gelden van de schuldeiser op de rekening van de derde geldrekening van de notaris. Precies, dus echt een essentieel onderdeel in dat proces wat jullie spelen. Ja, want uh, zonder zekerheid die de schuldeiser krijgt, zal hij nooit het hele geld uitlenen. Stel, je leent twee ton, dan wil je wel zekerheid hebben op een onderpand. En dat is de enige manier uh, dat we, uh, do, uh, hoe dat gebeurt, zeg maar, door de hypotheek te vestigen op het onderpand. Ja. Zodra we hebben gepasseerd, gaat onze hypotheekachter door naar het kadaster. Uh, die sturen we elektronisch sturen we door naar het kadaster. En het kadaster vestigt dan de hypotheek op het onderpand. Die schrijft de hypotheek in op het onderpand. Exact. En dan is eigenlijk de transactie of de hele, hele fase is afgerond. Ja, de dag na het passeren kijken we nog één keer of de hypotheek rechtsgeldig is gevestigd. En dan gaan de gelden over naar de schuldenaar. Nee, precies. Dus dat, dat beginproces dat is heel belangrijk. Precies. En, en bijvoorbeeld de, de, het feit hè, of de aflossing op tijd en zo plaatsvindt. Is dat iets wat automatisch gaat? Of spelen jullie nee, de notaris die uh, kijkt, uh, kijkt uh, stel dat we een eerste hypotheek moeten vestigen. En wij zien in het kadaster staan dat er al een hypotheek op het onderpand zit. Uh, dan kijken we bijvoorbeeld uh, bij de Rabo is het twee weken op zegtermijn, maar bij een andere bank kan het weer een maand zijn. En uh, dus de notaris vraagt de aflosnoten op van de eerste hypotheekhouder, want die aflossing die gaat ook uh, via de notaris. Maar het zijn ook vaak mensen die bijvoorbeeld een pand aankopen, ja dan vestig ik gewoon het eerste recht van de hypotheek erop en dan heb ik niet een aflosnota nodig. Tenzij we dus ook die levering hier doen, dan heb je weer met verkopers te maken. De uh, investeerder en de ondernemer die met het pand aan de slag gaat. Komen die elkaar ook tegen bij jullie op kantoor? Uh, ze worden altijd allebei uitgenodigd. Uh, nu met COVID is het een beetje lastig. Maar eigenlijk worden ze altijd allebei uitgenodigd. En uh, er zijn bijvoorbeeld heel veel investeerders... die het ook heel erg interessant vinden om even te kijken... aan wie deed ik nou ja. dat geld uit. De ondernemer is altijd bij ons aanwezig. Omdat een ondernemer alleen bij noodreden volmacht anders kan verschijnen. Dan maakt hij extra kosten. Dus de ondernemer is eigenlijk altijd bij ons aanwezig. De schuldenaar. En de schuldeisers zijn er ook vaak bij. Omdat ze het gewoon ook heel leuk vinden om elkaar te ontmoeten. Maar dat hoeft niet. Hoeft niet. Nee. nee. En um, de, dat moment van, van die, hè, die, die, die ondertekeningen zeg maar, hier op, op kantoor... is ook heel belangrijk en essentieel voor het, voor het, nou ja, het officieel maken toch, van, van de hele deal. Uh, de schuldenaar moet op kantoor zijn. Dus, uh, want die anders uh, zonder zijn uh, aanwezigheid kan ik eigenlijk niet tekenen... tenzij een noodredenvolmacht heeft. De schuldeiser kan een volmacht geven... En als die schuldeiser volmacht heeft gegeven, ja, dan is het geld moet hier gewoon staan. Maar dan tekent iemand van ons kantoor namens de schuldeiser de akte. Ja, nu zijn jullie als uh, notaris betrokken bij uh, mogelijk. Uh, welke uh, opdrachten komen dan bij jullie terecht? Is het zo dat alle transacties ook automatisch langs jullie gaan? Of zijn er ook andere notarissen nog in het spel? Uh, nou ja, wij, ik heb heel lang uh, ben ik de huisnotaris eigenlijk van mogelijk geweest. Ik heb jaren, uh, twee jaar lang hebben we eigenlijk alle hypotheekactes uh, voor ze verzorgd. Totdat ook uh, eerst zeker één per maand, toen één per week en toen uh, uh, tot aan ongeveer zes per dag. Oh ja. Totdat het echt te veel werd en toen heb ik ook aan mogelijk aangegeven dat ik het niet meer in mijn eentje kan doen. En nu hebben ze ook meerdere notariskantoren die ook uh, voor ze werken. 
Exact, dus wat dat betreft is het een beetje gespreid. Maar, maar jij ja. krijgt eens in de zoveel tijd, is het wel nog zo dat jij uh, een rol speelt. Blijven altijd verbonden met mogelijk. Ja. Wat vind je van het concept? Uh, nou ja, ik zie heel veel uh, uh, blije mensen aan tafel. Zeg maar, een investeerder die vindt, ja, ik, uh, waar haal ik nog 6% rendement. Uh, die is blij en het, dat het niet te veel rondstond bleef. Uh, en vooral veel oudere mensen die het ook heel fijn vinden. Zeggen, ja, ik hoef niet zelf meer uh, een beleggingspand aan te kopen. Maar als ik elke maand 6% of elk jaar 6% rendement haal, vind ik dat voldoende. En uh, nou ja, de ondernemers zijn natuurlijk blij, want vaak kunnen ze geen, uh, toch geen lening bij de bank krijgen. En zij kunnen met het geld wat ze lenen, kunnen zij meer uh, bereiken, zeg maar, meer rendement halen dan die 6%. Dus dan heb je een win-win situatie eigenlijk. Exact. Dus allemaal blije mensen en voor jou dus ook fijn om dat zo mee te ja. maken. Ja, exact. Um, het concept kende je dat al eerder? Had je dat al een keer gezien? Nee, ik had het nooit eerder gezien. Maar is het een concept wat, uh, los van hè, dat jij natuurlijk gewoon je werk doet... maar dit is natuurlijk wel een manier om inderdaad die mensen blij te maken. Want bij de bank lukt het vaak niet meer om financiering te krijgen. Nee. En zij hebben toch een, ja, een gat in de markt gevonden waardoor dat toch kan. Ja, dat klopt. Kijk, we hebben wel uh, weer zakelijke financieringen uh, via bepaalde partijen... als mensen uh, een pand willen kopen wat ze willen gaan verhuren. Maar uh, vaak lukt het ook niet om die financiering te krijgen. En dan uh, ja. uh, mogelijk, uh, werkt het ook snel. Dus dan merk je ook van, oh, ze hebben het toch nog voor elkaar gekregen... omdat ze een hele snelle werkwijze hebben. Ja. Er zullen ook mensen zijn uh, die denken van, ja, moet ik dat allemaal wel doen? Want uh, het gaat inderdaad heel snel. Het is online, misschien daardoor ook wel een, een stukje onpersoonlijk. Wat is jouw ervaring? Uh, hoe um, um, ja, risico is een dergelijke investering voor een investeerder? Nou, dus we moeten goed kijken naar de loan-to-value, zeg maar. Van hoeveel, uh, stel dat je een pand hebt van 4 ton... en ik investeer daar 2 ton op... dan heb je echt, uh, ja, zou, dan zou het gek zijn als dat pand niet 2 uh, uh, ton zou opbrengen... van uh, de lening die je hebt uitstaan. En uh, naast de hypotheekakte uh, wordt er ook een factoringsovereenkomst getekend. Wat is dat? En uh, nou, je uh, spreekt af dat je een rente hebt van 6,5%. Maar je zegt tegen mogelijk, oké, okay, ik wil wel een half procent aan jou geven. Maar dan zorg jij ervoor dat ik altijd mijn rente en mijn aflossing terugkrijg. Dus als de schuld, schuldenaar niet meer zou betalen, dan gaat er mogelijk altijd de rente en de aflossing doorbetalen, zeg maar. In de tijd dat de schuldenaar dat niet doet. En daar betaal je mogelijk als een half procent op jaarbasis voor. Dus je houdt 6% eigenlijk zelfrendement over. Nou, mogelijk blijft natuurlijk niet in de uh, lengte der dagen dat uh, bedrag voorschieten, zelfs als een schuldenaar helemaal niet meer zou betalen. Dan zou mogelijk op een gegeven moment zeggen, joh, dan gaan we uh, namens jou ook executeren. En dan moet je kijken, krijg je dan die twee ton terug. Dus het is eigenlijk je enige risico wat je loopt, is dat jij uh, niet dat pand voor twee ton uh, zou verkopen, terwijl het is getaxeerd bijvoorbeeld voor vier ton. Tot zover het Geld en de Stenen, een podcast van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Wil je weten wat Mogelijk voor jou kan betekenen? Kijk dan op mogelijk.nl. En luister ook naar onze andere podcastafleveringen. Je vindt ze op bnr.nl of in je favoriete podcast-app. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.